0: Padre te rogamos, Padre que tú te glorifiques, que tú nos hables, que tú nos quites toda distracción que nos impide escuchar de ti, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que tú sanes corazones heridos, que tú dirijas corazones desviados, que as corazones débiles, caminos de tinieblas. Y Señor, eh, que Tú perdones nuestros pecados y nos llenes de esperanza y de Tu Santo Espíritu para traer gloria a Tu nombre. Háblanos, que escuchemos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el domingo antepasado vimos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Después de su bautismo, Él fue llevado al desierto. Allá en el desierto fue tentado, eh, bueno, él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto y luego eh, estudiamos eso y ahora estamos en el versículo 12 donde dice el versículo del Señor Jesús, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombre. Entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo del Cebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Cebedeo, remandando sus redes, y los llamó. Ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se, extendió su fama, y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Es importante recordar lo que mencionamos antes, que Mateo no necesariamente nos da una narración cronológica exacta de los eventos de nuestro Señor Jesucristo. En algunos momentos agrupa ciertas cosas, ciertos conceptos, y no incluye, ninguno de los evangelios incluye todos los eventos. Juan dijo que sería imposible todos los libros del mundo cubrir todas las cosas que hizo el Señor, y si cada evangelio fuera, cubriera exactamente lo mismo que, cada, que el otro, no serían necesarios cuatro evangelios, con uno bastaría. Pero cada uno trae, algunas cosas las comparten los distintos evangelios, a otras cosas solo las menciona un evangelio, o otro evangelio, o dos evangelios. Entonces, cuando acá dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, no fue inmediatamente después de la tentación en el desierto. Amén. No fue inmediatamente, y podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, de que Jesucristo, después del desierto, regresó a donde estaba Juan bautizando. Y, y si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, vemos que, tal como dije, después de haber estado en el desierto, lleno del Espíritu, había sido enviado por el Espíritu al desierto. Después de tener esa victoria, después de haber estado cuarenta días en el desierto, Él regresa a donde estaba Juan, al Jordán. Y vienen eh, unos sacerdotes, vienen unos escribas, vienen unos levitas de parte eh, de los fariseos a Juan Bautista, y le dice: bueno, eh, eso lo vemos en el capítulo 1, ¿quién eres tú? Y él dice, bueno, yo no soy el Cristo. Y le dice, bueno, ¿eres Elías?, y él dice, no, no soy Elías, eres el profeta, refiriéndose al profeta que habló Moisés que habría de venir. Y él dice, no soy el profeta, entonces le dice, bueno, entonces, ¿quién eres? Y él dice, eh, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del, del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces él define quién es él, él no es el Cristo, él es el precursor, él es el que va para preparar el camino para el Señor, para el Cristo. Y le dice, bueno, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y él le dijo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis, él es el que viene después de mí a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betania. No Betania en el, en el Monte de los Olivos, sino Betania que está al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, entonces vemos, pues, que vienen los sacerdotes y los levitas de parte de los fariseos a preguntarle a Juan, ¿Quién eres? Y como dijimos, él dice, bueno, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, porque le dice, bueno, eres Elías, o eres uh, a, a alguno de los profetas. Vemos entonces de que no es, uh, no, no es, él reconoce que no es nadie de ellos, sino que él es el precursor que viene eh, detrás del Señor, o sea, para introducir al Señor. Eh, Después de esa pregunta que le hacen a Juan el Bautista, los, es, los sacerdotes y los levitas, el día siguiente va pasando Jesús. Viene del desierto, viene de la tentación. Y cuando va pasando, Juan lo voltea a ver y dice, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Qué introducción más poderosa! En el bautizo, durante el bautismo, se oyó la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora, Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero. El Cordero era para el sacrificio. No por la lana, cuando está diciendo el Cordero de Dios. Juan está hablando de un Cordero que es para el sacrificio. Como en la Pascua se sacrificaba el Cordero. Como en el tiempo de Egipto que sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron la, el, la puerta para que el ángel del Señor no trajera destrucción. Dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al principio de su ministerio Juan está reconociendo que Jesús venía a morir porque era el Cordero de Dios, y, y estaba reconociendo que era un, un Cordero sin defecto, porque un Cordero no podía tener defectos si se presentaba en sacrificio a Dios. Jesús era el único que podía decirse el Cordero de Dios. Y no solo eso, el, Juan identifica por qué es el Cordero de Dios, dice, yo vine bautizando en agua para que Él fuera manifestado a Israel. O sea, Él vino bautizando en agua preparando los corazones, un bautismo de arrepentimiento para que la gente estuviera receptiva a la manifestación del Señor. Y no solo eso, sino también porque el mismo Señor que había enviado a Juan a bautizar con agua, le dijo a quien sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces Juan Bautista cuando bautizó a Jesús, él pudo ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma, y reposar sobre Jesús. Y esa fue la confirmación, además de la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces Juan Bautista hace otra gran declaración en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 34, donde dice, y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Qué testimonio más poderoso se oyen al principio del ministerio de Jesús?, Primero de Dios, que cuando él es bautizado, dice, este es mi hijo amado y quien me complazco. Luego vemos el testimonio de Juan Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el testimonio mismo de Juan, que dice, este es el Hijo de Dios. Tremendos testimonios. ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con el, qué pasa con el pueblo de Israel que no reconoce todo esto? Para inmediatamente hubiera una conmoción y abrazarlo y recibirlo. Al día siguiente de esto, vuelve a pasar el Señor Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios, vuelve a decirlo. Entonces, habían dos discípulos de Juan que cuando ven a Jesús, siguen a Jesús, y eso lo vemos en Juan 1.37. No es que Jesús los haya llamado, ellos siguieron a Jesús. Ellos habían oído el testimonio de Juan Bautista sobre Jesús. Y siguieron a Jesús. Este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios. ¡Quiero seguirlo! Nosotros tenemos la gran oportunidad de seguir a Jesús. Nosotros tenemos la gran oportunidad de responder y saber que aquí está Jesús y buscarle y seguirle. Y acá vemos que ellos siguen a Jesús y Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y esa pregunta te hace el Señor Jesucristo a ti, porque tú tal vez has venido buscando a Jesús. Tú has venido a la iglesia siguiendo a Jesús y Jesús te pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué me buscáis? Jesús te hace esa pregunta. Entonces vemos de que ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? O sea, queremos estar contigo, tú eres el Hijo de Dios. Y Él le dice, venid y veréis. No les hace el llamado y no les dice... ...seguidme... ...simplemente le dicen... ...¿dónde te esperas y dice... Venid y vas a ver... ...y ellos vienen... ...y ahora uno de ellos... ...era Andrés... ...hermano de Simón Pedro... ...obviamente el otro era Juan... ...porque esto es el Evangelio de San Juan... ...y él nos identifica a sí mismo... ...entonces Juan... ...era discípulo de Juan Bautista... ...el que se convierte en discípulo de Jesús... ...y vemos acá que Andrés... ...era discípulo de Juan Bautista... ...que deja a Juan Bautista y sigue a Jesús... Y tal vez nosotros en nuestro caminar hemos estado, no con Jesús, pero hemos oído de Jesús en donde hemos estado creciendo. Pero ahora te toca seguir a Jesús. Has oído de Jesús, pero no has conocido a Jesús. Ahora te toca seguir a Jesús. Has oído que te han hablado de Jesús, y has oído de tradiciones y otras cosas, pero ahora estás oyendo de Jesús directamente. No que yo sea Jesús, pero la palabra de Dios y Él está en medio de nosotros. Y entonces tú das ese paso y sigues a Jesús. Ahora vemos de que... Andrés, cuando se da cuenta de que Jesús, el Hijo de Dios y todo... Él va y llama a Pedro, su hermano. Y trae a Pedro, y cuando Jesús ve a Pedro... Eh, le dice, tú eres Simón. Bueno, se llamaba Simón, no Pedro. Jesús le pone el nombre Pedro y le dice... Eh, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. Sabía quién era Simón, hijo de Juan. Y el día siguiente, el segundo día después de, de cuando vinieron a preguntarle a Jesús quién era, Jesús se propuso salir para Galilea y en el camino encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Aquí le hace el llamado directo, sígueme. Y a Felipe lo sigue. Era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Así que Pedro, Andrés y Felipe eran de Bethsaida. Y Felipe encuentra a Natanael. Felipe emocionado va y le cuenta a Natanael y dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe dijo, ven y ve. Y cuando llega Natanael y ve a Jesús, Jesús le dice, He eh, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él le dice, ¿tú me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi bajo la higuera, y Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él se impresiona al ver que Jesús sabía dónde él había estado. Y, y sabía que ese, esa revelación era de Dios. Y Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. En verdad, en verdad os digo que verás el cielo abierto y los ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos Estoy compartiendo esto porque aquí vemos un encuentro de Jesús con sus discípulos, los que serían sus discípulos. Esto es antes que fuera Galilea. Esto es antes que fuera encarcelado Juan el Bautista. Este estos, estas cosas ocurren. Ahora, después de esto, y no lo, menciona Mar, no lo menciona Mateo, Jesús va a Caná de Galilea, como a cien kilómetros al norte. Y ahí está invitado Él, está invitado María, su madre, están invitados sus hermanos y sus discípulos. Y Jesús va a Caná de Galilea, ahí se lleva la conversión del agua en vino y ese milagro grandioso, y sus discípulos que estaban con Él creyeron. Después de eso se va a Capernaum, de Caná de Galilea, se va a unos 30 kilómetros o 20 kilómetros al este, a Capernaum, que es una ciudad que está a la orilla del mar de Galilea. Y se queda ahí poco tiempo, poco tiempo, pero hace señales, hace milagros. Y después se regresa a Jerusalén, al sur, como a 130 kilómetros al sur. Se regresa a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua. Y Jesús se va a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y lo primero que hace, dentro de las cosas que hace, es cuando ve el templo, la comercialización que había, el desorden que había, la gente comprando y vendiendo, los sacerdotes haciendo dinero, haciendo, había cambio de monedas porque la gente eh, traía sus corderos y les decían no es correcto, no es perfecto, no está sin mancha, no te lo aceptamos para sacrificio, tienes que comprar uno de los nuestros y tenían su negocio ahí. Entonces tenía y además además de pagar gran cantidad por sus corderos que le vendían en el templo, le decían, el dinero no es limpio, tienes que cambiarlo por dinero del templo, y ahí también le sacaban su comisión. Y había una gran comercialización, y cuando Jesús ve eso, se irrita, y se enoja, y agarra un látigo, y saca a todo mundo del templo, y le da vuelta a la mesa tira el, el, de, de los cambistas, tira el dinero del de, de los cambistas, y, y saca las ovejas, saca los bueyes, eh, por el celo de Dios. Imagínate al principio del ministerio del Señor, lo que está ocurriendo. Porque bueno, uno quiere empezar muy suave y muy tranquilo, pero Él estaba lleno del Espíritu, y Dios sabía lo que tenía que hacer y la corrección que tenía que traer. No te desanimes cuando el Señor trae corrección en tu corazón. Bendita corrección. Bendita corrección cuando el Señor trae corrección a nuestro corazón. Porque el Señor disciplina a los que ama. Pero acá vemos que esta gente era una gente que estaba tomando ventaja y explotando en el nombre del Señor. Y eso no es nada bueno. Y al Señor le molesta cuando hay gente que toma ventaja de otros en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de tomar ventaja de otras personas en el nombre del Señor de sacar provecho de otras personas en el nombre del Señor. Una cosa muy peligrosa, usar el nombre del Señor para tomar ventaja. Entonces vemos que después de esto, después de este evento en el templo, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y es ahí donde este, que Nicodemo, uno de los principales de los judíos, del Sanedrín, de la junta que gobernaba religioso-política de Israel y vemos de que es aquí donde Nicodemos recibe ese gran mensaje de lo que es nacer de nuevo, y no vamos a cubrir ese mensaje. Pero después de eso, después de ese evento, Jesús va a la región de Judea a bautizar, aunque no es Él el que bautiza, sino sus discípulos los que bautizan, y bautizan más discípulos que los de Juan, y vinieron algunos a, a, a hacerle notar eso a Juan, y dice, hey, uno no puede recibir nada que no venga del cielo, yo ya les dije que yo no soy el Cristo, yo necesito disminuir y él necesita crecer. Él reconoce a quién era Jesús y se alegra. Dice, ¡eh, hey, el amigo del novio se alegra cuando él viene y tiene a la novia! Después de esto es que Jesús dice, bueno, vamos para Galilea, porque es cuando entonces eh, han encarcelado a Juan y él sube hacia Galilea. En el camino hacia Galilea pasa por Samaria y tiene un encuentro con la samaritana. Ya se acuerdan de ese pasaje donde el Señor eh, trae una, una, eh, un movimiento muy especial en Samaria y muchos creen en Él. Y es ahí entonces donde llegamos al capítulo 4, versículo 12, donde dice, cuando Él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Todo lo que acabo de mencionar no está en Mateo. Y no voy a hacer el esfuerzo en toda la enseñanza de Mateo de incluir todos los eventos que ocurrió en los cuatro evangelios pero esto es para un recordatorio y un refrescamiento. Eh, a veces no salen todos los pasajes en cada evangelio, porque si no, no necesitaríamos cuatro, solo uno. Y además es imposible en un libro escribir todo lo que hizo el Señor. Cada evangelista tenía un, un objetivo, eh, una perspectiva de lo que tenía que decir, pero todo lo que estaba dicho era por inspiración del Espíritu Santo y sin error. Ahora vemos de que cuando Jesús... Dice, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret. Lo que está diciendo es que cuando fue a Galilea, ¿a dónde fue primero? A Nazaret. O sea, Galilea está al norte. Él va a Nazaret. Ahora, lo que es interesante es que cuando Él va a Nazaret y Él enseña en la sinagoga, la gente de la sinagoga toma ofensa del mensaje de Jesús. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 4 de San Lucas toman insulto de Jesús y se enfurecen contra Jesús y lo empiezan a empujar y a hacerlo llevar hasta, la, hasta el monte en donde está establecido Nazaret y lo llevan a la cumbre para despeñarlo. No había ni empezado el Señor su ministerio cuando ya había usado látigo con la ira del Señor por el desorden que había en el templo en Jerusalén y en su propio lugar donde había crecido, en la propia sinagoga donde él había estado, ahora su gente lo quieren matar. Y vemos de que él, él, lo llevan al despeñadero, él va caminando hacia el despeñadero y toda esta turba detrás de él para matarlo y, y tirarlo. Pero entonces en el poder de Dios, él simplemente camina en medio de ellos y se les va. Y no lo pueden tocar. Habiendo sido rechazado en Nazaret en ese momento, él se va a Capernaum, que son unos veinte kilómetros al noreste, que está cerca del mar de Galilea, en la orilla del mar de Galilea, y ahí se establece. Entonces vemos el versículo 13 que dice, saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Sabulón y de Naftalí. Ahora, ¿por qué se estableció en Capernaum? ¿Sería acaso que ahí había gente más espiritual?, ¿Sería acaso que Capernaum era donde estaba la gente que... ¡Wow! Esta gente estaba deseosa de oír la palabra de Dios. ¿Sería eso? No. Mateo 11.23 nos dice que posteriormente el Señor da tremendas palabras de juicio contra Capernaum. En Mateo 11.23 dice, tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás... Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo que está diciendo el Señor es de que se hicieron, posterior, el Señor haría muchos milagros en Capernaum. Hizo milagros al principio. Cuando mencioné que después de la boda de Caná fue a Capernaum, hizo milagros, luego regresó a Jerusalén, luego subió a Nazaret, y luego volvió hacia Capernaum, y, y hizo más milagros. Pero la gente estaba emocionada por los milagros, por las sanidades, pero su corazón no estaba arrepentido. Y hay personas que hay campaña de sanidad, campaña de milagros, y van de una campaña a la otra buscando milagros. Y el Señor te pregunta, ¿qué buscas?, la gente de Capernaum estaban buscando sanidad para los enfermos, pero no estaban buscando al Señor. El Señor llamaría a muchos de sus apóstoles. Mateo, por ejemplo, fue llamado ahí, en Capernaum, y, 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 y muchos de los... La, todos los apóstoles excepto Judá eran de Galilea, Judá era de Jerusalén. Vemos que dice en el versículo 14. Bueno, versículo 13, saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, para que se cumpliera. Vemos que Dios había establecido desde antes el ministerio de Jesús, y Dios ha establecido desde antes nuestro ministerio, porque cada siervo de Dios, cada sierva de Dios tiene un ministerio. Y Dios lo ha establecido. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Nosotros debemos de buscar conocer la voluntad de Dios. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, la voluntad de Dios no es algo que vamos a querer rechazar. Él pone en nuestro corazón ese deseo. Si estamos caminando en el Espíritu debemos de discernir la voluntad del Señor entonces vemos que el Señor ya había escrito con anterioridad que Jesús iba a ministrar iba a estar en la tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles Sabulón y Neftalí en la zona de Galilea en Sabulón está Nazaret donde Jesús creció Neftalí está Capernaum. La ciudad en donde se estableció Jesús al noroeste de Galilea. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Había tinieblas en esa gente. Había opresión, había tristeza, había desesperación. A los que vivían en región y sombra de muerte una luz le resplandeció. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías 9.1. Vemos ahí cómo Isaías 700 años había profetizado antes de que esto ocurriera. No habrá más lobregués para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Naftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. ¿Qué está diciendo Isaías? De gloria Sabulón y Neftalí, ¿Cierto o no? Es lo que dice. Él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa, gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. ¿Por qué fue gloriosa, Galilea? ¿Por qué se llenó de gloria? Porque Jesús caminó en medio de ellos. Jesús mostró su luz. Jesús mostró su compasión. Jesús mostró su amor, su sanidad, su poder. ¿Cierto? El cielo tocó la tierra en ese lugar Dios hizo a Galilea un lugar glorioso hermanos el Señor Jesucristo dijo si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada el cielo toca la tierra cuando nosotros nos humillamos y nos hacemos obedientes al Señor cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el cielo toca la tierra y nos llena de gloria. Nos llena de gloria al Señor, porque Él habita en medio de nosotros. En Romanos 8, 28, 30, Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó. A esos los llamó. Y a los que llamó a esos, justificó. Y a los que justificó a esos, glorificó. Se ha llenado de gloria. Porque el Dios de gloria habita en medio de nosotros. ¿no es algo maravilloso? es algo maravilloso eh, eh, en Corintios ya lo hemos leído varias ocasiones 1 Corintios 6 19 al 20 ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? que está en vosotros el cual tenéis de Dios no sois vuestros por lo tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces hemos sido glorificados grandemente en el sentido de que somos hijos del Dios viviente por adopción y que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Y la luz de Dios habita en nosotros si realmente somos hijos de Dios. No por ser miembro de Calvary Chapel, no por venir a Calvary Chapel, pero si realmente somos hijos de Dios, la luz de Dios habita en nosotros. El Isaías 9.2 dice... El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Esa luz es Jesucristo. En Isaías 9.6 habla de Jesucristo. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero en Isaías 42.6 Leemos que Isaías dice, yo soy Jehová, en justicia te he llamado, se está refiriendo a Jesús. Si usted lee el capítulo 42, versículo 1 al 4, vemos que está hablando de Jesús, en quien pondría su espíritu, que no clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino, con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá, Está hablando de Jesús y en el versículo 6 dice, yo soy Jehová, en justicia te he llamado, te pondré, te sostendré por la mano y por ti velaré. Jesús se humilló, tomó forma de hombre y necesitó que el Padre lo sostuviera. El mismo Señor Jesús se humilló y necesitó que el Padre lo sostuviera en su camino. Por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré. Dios no va a dar la gloria a nadie más que a quién. A Jesús. Ni mi alabanza, a imágenes talladas. No a imágenes, es a Jesús. Entonces vemos acá que Jesús es esa luz que profetizó Isaías. Y lo leemos acá entonces, que se cumple, es lo que dice Mateo, se cumplirá lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón, tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, Sabulón quiere decir exaltado, viene de la palabra exaltar, y Jesús es exaltado. Y Naftalí quiere decir luchador, y Jesús es el luchador que luchó por nosotros en el Calvario por nuestra vida y que luchó en, en, en el huerto de Getsemaní por nosotros y se dio y, y se entregó y se rindió a la voluntad del Padre por nosotros luchó contra sus propios deseos y contra Satanás y todas sus huestes por nuestra salvación entonces vemos acá de que el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar. La palabra predicar ahí es que hizo, en el griego quiere decir proclamar como un mensajero oficial que proclama un mensaje con toda formalidad y autoridad que debe ser oído y obedecido. Como cuando el rey mandaba un mensaje a una aldea para decir... Acá tenemos que hacer tal y tal y tal cosa. Y había que escucharlo porque el rey hablaba. Era una proclamación oficial. Y acá lo que está diciendo es de que el Señor comenzó a predicar, a proclamar en forma formal, en forma seria, con toda la autoridad y la seriedad del caso, su mensaje, y a decir, «Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca». ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Si usted se va una página atrás, a Mateo 3, 2, ¿cuál fue el mensaje de Juan Bautista? Exactamente el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesucristo era el mismo mensaje de Juan Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la palabra arrepentido es metanoeo, que quiere decir cambiar de pensar. Tú estás caminando en esta manera, tú estás viviendo de esta manera, y tú estás tranquilo. Sientes un poco de inquietud, sabes que tal vez no está bien, has robado acá, estás viviendo en fornicación, estás usando esto, estás tomando drogas, alcohol, estás robando... Estás mintiendo, estás viviendo de esta manera o de la otra manera, y, y, y tú crees de que la vida puede seguir así. Y el Señor dice, no, tienes que cambiar. Tienes que decir, no puedo vivir una doble vida. No puedo tener paz con Dios y paz con Satanás. No puedo tener armonía con el pecado y armonía con Dios. Entonces el mensaje de Jesús era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan Bautista. Fue el mismo mensaje de Pedro. Cuando Pedro predicó en Pentecostés que vino el Espíritu sobre los discípulos y, y empezaron a hablar en lenguas y la gente se le rodeó porque eh, hubo sonido fuerte de viento como trueno y, y llegaron a ver qué estaba pasando. Eh, Pedro da un mensaje poderoso por el Espíritu, y cuando la gente es tocada por el mensaje de Pedro, es tocada por la palabra de Dios, él dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? dijeron. Literalmente, ¿qué haremos? Y en Hechos 2.38 leemos que Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Arrepentíos. Bueno, posteriormente Pablo, cuando va a Atenas, y eso lo vemos en Hechos capítulo 17, vemos en el versículo 16 que el Espíritu de Pablo se enardecía al ver los ídolos que habían en la ciudad. Todo el mundo adoraba a este ídolo, al otro ídolo, a este Dios, al otro Dios. Y el corazón de Pablo se agita y empieza a predicar en el aerópago. Y luego dice, en el versículo 29 del capítulo 17, ¿no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano?, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? ¡Arrepentíos! Tengamos cuidado, tenemos que llevar un mensaje de arrepentimiento. Y a veces, mira, cuando yo recibía al Señor, a todo el mundo le decía que había que arrepentirse y me tiraban piedras y de todo. Y a veces para que te oigan tienes que ir con un poco más de calma. Pero a veces entramos con tanta calma que pasas por ahí ni se dieron cuenta que pasaste. Y no llevaste el mensaje de arrepentimiento. Amén. Necesitamos del Señor. Yo necesito del Señor, hermanos. Ustedes necesitan del Señor. Necesitamos invitar a la gente al arrepentimiento. Ese mensaje no ha cambiado. No podemos entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. Juan 3.34 dice, aquel a que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Nosotros debemos de hablar el mensaje del Señor. Y tenemos que invitar a la gente al arrepentimiento. ¿Podemos decir amén? amén. Pero ¿podemos invitar a la gente al arrepentimiento si nosotros no nos hemos arrepentido? Sería una hipocresía necesitamos caminar con el Espíritu arrepentido, ¿podemos decir gloria al Señor? ¡Gloria al Señor! Entonces vemos el versículo 18, que andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, ahora van a entender por qué me detuve en Juan, cuando hablé del encuentro que tuvo Jesús con Juan, y con Andrés y con Pedro, ahora lo van a entender, porque el pasaje que sigue no es el mismo, es otro incidente, Pablo le dice a Timoseo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no necesita avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Nosotros debemos de manejar la palabra de verdad con precisión. Y eso requiere esfuerzo. Hermano, tenemos una seria responsabilidad de estudiar la Escritura. Yo tengo en mi corazón una seria carga cuando comparto la Palabra. Yo no lo hago livianamente, y no es para exaltarme ni mucho menos, sino para exaltar la palabra de Dios a la que yo estoy comisionado a compartir. Es una palabra grande, es una palabra poderosa. Más nos vale compartirla bien y no compartirla con error. Es mucha gra muy grande la comisión que tenemos. Y usted, maestro de escuela dominical, comparta la palabra de Dios con precisión porque el que los pequeñitos no estén acá no es porque sean menos pero porque hay que enseñarles a su nivel y ellos no necesitan ser enseñados error necesitan enseñar ser enseñados con la misma claridad y con pero a su nivel pero con la misma pureza la palabra del Señor ¿podemos decir amén? amén, amén hermanos entonces vemos acá eh, que, que en el versículo 18 andando junto al mar de Galilea aquí ya no está en Jordán sino en el mar de Galilea. Y vi a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Vemos que aquí es en el mar de Galilea, no en el Jordán. Alguno dirá, algún incrédulo, ves que se contradicen. necios, son dos eventos distintos. Vemos que en el primer evento Jesús le dijo, ven y sígueme, ven y ved, O sea, ven donde me, me hospedo pero no los había comisionado todavía. Por supuesto que ellos le siguieron y andaban por arriba y para abajo. Sí había, le había dicho a Felipe, seguidme, y, y ellos se mostraron interesados y estaban siguiendo a Jesús por aquí y por allá. Pero ahora vemos de que ellos están pescando, echando una red al mar, porque era pescador, y le dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de, Jebedeo, de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Vemos acá que Jesús les dice, seguidme, pon atención. Jesús le dijo a Juan y a Andrés, ¿qué buscáis? ¿No? Cuando estaban ahí por el Jordán. Ahora le dice seguidme al Señor. El Señor está diciendo seguidme. Hay una gran autoridad ahí. Decirle a un hombre ya maduro con su negocio de pescar, casado. Decirle a un hombre, deja tu vida y sígueme a mí. Deja tu sueño, sígueme a mí requiere mucho poder, mucha autoridad, y Jesús dice, seguidme, o sea, venid en pos de mí, eso es lo que quiere decir, es más que una invitación, porque tú puedes decir, ¿sabes qué?, vamos a ir a comer eh, unos ice creams a las tres de la tarde, eh, no sé, puedes ir, puedes ir con nosotros o si tienes otra cosa, mira lo que haces. Pero acá vemos la autoridad de Jesús, seguidme. Es decir, yo soy el pastor y tú eres una oveja. Tú necesitas de mí, yo necesito guiarte. Tú necesitas que yo te guíe, seguidme. Yo te he creado para mi placer. Yo te he creado para mí, seguidme, dice el Señor. Él tiene la autoridad del creador yo te he creado no vas a hallar reposo en tu corazón si no caminas conmigo ¿quién puede decir amén a eso? no vas a hallar reposo en el corazón hasta que camines con Jesús y no puedes decir que caminas con Jesús si caminas en la oscuridad seguir implica acción requiere la mente si tu cerebro no funciona no sigues a nadie ¿cierto? tu cerebro tiene que funcionar con la mente tienes que decir, voy a seguirte. Requiere tus ojos. ¿Dónde está, Señor, para seguirte? Y requiere los ojos del corazón. Requiere los ojos físicos. ¿Dónde está, Señor? Estoy hablando simbólicamente ya acá. Requiere los oídos. Señor, no te veo en toda esta multitud. ¿Dónde está, Señor? Oh, ahí está la voz del Señor. Allá está. A veces no vemos en la neblina. Pero oímos la voz del Señor. Se requieren los pies. No basta decir, qué bonito, ahí está el Señor. Seguidme. Tienes que caminar. Que no sea solo de palabras. Tenemos que caminar tras la voz del Señor. Requiere el corazón. Porque si requiere el oído, requiere los ojos, requiere la mente, requiere tus pies, requiere tu corazón. Porque si no, no lo vas a seguir. Lo tienes que hacer de corazón. Y dice, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Andrés? ¿Qué hacía Jacobo? Pescaban peces. Y la lleva a un nivel sumamente superior. De pescar peces, van a pescar almas para Cristo. ¡Qué comisión más elevada, ¿no? ¡Qué cosa más exaltada! De pescar peces a pescar almas. Y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Si tú eres carpintero, el Señor, el Señor te llama de construir techos y refugios a construir el reino y brindar refugio para el alma batida. ¿Sí me entiendes? Tú preparas estructuras y puertas. Tal vez tú haces puertas para que la gente entre a una casa y el Señor te puede usar como carpintero celestial para presentar la puerta reina de los cielos. El Señor siempre va a agarrar nuestra profesión y nos va a dar una profesión más exaltada. Si eres chef de cocina, tú ahora preparas alimento para el estómago y puedes presentar el alimento de vida para el alma hambrienta. Tal vez tú eres fontanero y el Señor te llama de destapar tuberías y de poner tuberías de agua a hacer una tubería donde fluye agua viva. ¿cierto? para dar de beber a las almas sedientas tal vez eres médico y arreglas el corazón, el cerebro pero mira, el Señor te puede usar para sanar el corazón del, del hombre, no físico sino el alma y su mente la química y ese era mi trasfondo, me gustaban las explosiones y los cambios y agarraba una cosa y otra y y salía un cambio, una transformación. Se forma un sólido. Y se deposita un sólido. O puedes agarrar un sólido y le echas un líquido y se disuelve. Como agua. Todas las cosas me fascinaban. O agarrabas una cosa de un color y agarras otra de otra. Y se, y se hace transparente. Reacciones químicas como magia. Y el Señor me ha permitido ver transformaciones más radicales de vidas transformadas para la eternidad y me han permitido ver milagros más poderosos que una explosión milagros que solo Dios puede hacer dejando las redes y es que para seguir tienes que dejar algo cierto si tú estás aquí en Portola y te digo sígueme tienes que dejar Portola porque si te quedas no puedes seguirme, y si me sigues no te quedas en Portola, porque vamos para el parque, ¿no? Entonces no puedes seguir si no dejas. Y vemos de que ellos dejan otras opciones, y vemos acá que dejan las redes. Las redes eran su fuente de ingreso. Lo que quiere decir no es necesariamente que dejes tu trabajo, a menos que Dios te llame, y si Dios te llama tienes que hacerlo. Yo en el 2002 sentí ese llamado, lo sentí desde hace mucho tiempo, pero no sabía el tiempo del Señor. Y en el 2002 dejé mis redes, porque sabía que tenía que hacerlo. Y el Señor fue fiel, y ha sido maravillosamente fiel. Dejé mis redes. Pero si el Señor te tiene en un trabajo, lo importante es que el trabajo no te tenga a ti. ¿Sí me entiendes? Y que entonces tú puedas ser útil al Señor. Y dice que al instante... Dejaron al instante las redes y le siguieron. Y de eso consiste en seguir al Señor. Vemos entonces de que, versículo 23, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñar. Enseñar la palabra. ¿Cierto? ¿Qué hacía además? Proclamar el Evangelio es distinto. La proclamación del Evangelio es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a conocer y a poner la fe en Jesús. Y la enseñanza es la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús tenía una preocupación por la necesidad física de la gente. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, al norte, de Cápolis al este del mar del, del río Jordán, al sur del mar eh, de Galilea, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Jesús? Arrepentidos. Nos quedó grabado, ¿verdad? ¿Y qué mensaje tenemos que invitar a las otras personas a recibir? Arrepentirse. Tal vez el Señor te habla hoy, cierra los ojos. ¿Y que necesitas arrepentirse de algo? Bueno. No podemos jugar con Dios. Y el arrepentimiento... Tiene que dar fruto, tiene que mostrar su obra el arrepentimiento, tiene que haber cambio de actitud y de acción. Y luego qué hermoso que el Señor dice seguirme, qué hermoso, qué privilegio. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él está diciendo si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Gloria al Señor. El Señor dice, seguidme. Padre, te damos gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Te rogamos perdone nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, Señor. Y nos ayudes a caminar en tu luz y en tu amor. En nombre de Jesús. Amén.